0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Лена Дегтярь, и я приветствую вас на подкасте «Моя история, твоя история». В прошлый раз я разговаривала с Дашей Пепеляевой, человеком, чья история настолько близко откликнулась мне, прям чувствуя, что мы с ней находимся в каких-то параллельных вселенных, и я надеюсь, что мы скоро с ней познакомимся лично. Мы говорили очень много про внимание, про осознанность, про медитации про и вообще различные практики телесные и медитативные, которые позволяют нам жить лучше, которые качественно улучшают нашу жизнь. Мы поговорили о том, что такое счастье, что такое жить в моменте, что для каждой из нас значит развитие. Это была такая душевная беседа, которая редко случается между двумя людьми, которые не знают друг друга, но так как мы давно наблюдаем за друг другом, читаем друг друга. Она безумно вдохновила меня, я надеюсь, что тех, кто уже послушал, а если вы не слушали, то я приглашаю вас послушать. А сегодня у меня другой личный подкаст, такая безумно приятная для меня беседа, потому что я во второй раз побеседовала со своей близкой подругой Ольгой Родновой. Если вы слышали нашу предыдущую беседу, мы говорили в основном о фридайвинге и виде спорта, в котором она увлекается, в котором это даже уже больше, чем увлечение. Она чемпионка России и в этом году будет пытаться защитить свой титул. А в этот раз наша беседа была посвящена лишнему весу, и вообще отношениям с телом у Оли всю жизнь был достаточно большой лишний вес, что не помешало ей строить отношения, заниматься спортом, быть в руководящих позициях. Она руководила, очень долго была одним из директоров секта, перевернуть всю свою жизнь. То есть это абсолютно не мешало ее счастью, но это очень долго ее тревожило. И тема нашего разговора была как раз таки о весе, что он значит, как меняется отношение к нему, к своему телу со временем, когда вес теряет свою актуальность. То есть в разговоре Оля сказала, что однажды я просто поняла, что когда я худею, моя жизнь абсолютно от этого не меняется, то есть к весу ничего не привязано. И эта беседа посвящена всем тем, кто ищет баланса в своем отношении с телом, в тех особенностях, которые каждого из нас есть, и как сделать так, чтобы они абсолютно не влияли на наш уровень счастья и делали нашу жизнь только прекраснее. Я надеюсь, что эта беседа будет для вас интересной и полезной. Привет! Привет! Я так рада, что у нас есть возможность поговорить вживую, прям... Очень-очень. И долго думала, с какого места зайти. Ты сейчас действующая чемпионка России по фридайвингу. Вот в мае будут новые соревнования. Для меня это вообще невероятное достижение, как бы быть спортсменом такого уровня. И Вот недавно, буквально пару месяцев назад, ты мне написала, что ты хочешь, чтобы я тебя покоучила по питанию, чтобы мы с тобой опять разобрались. И я знаю, так как мы знакомы с тобой уже много лет, что ты про питание знаешь все. И у меня два вопроса. Почему сейчас опять? Что-то изменилось, и почему ты не можешь это сделать сама? Это абсолютно две разные такие темы, ага. да? Вот okay. Давай, может, первый. Почему сейчас?
1: Почему сейчас? Ну, я могу сказать, что почему сейчас снова мне захотелось в эту тему как-то углубиться и последить за питанием, ну, эти причины отличаются от того, почему я делаю это все время. И скорее это связано с хорошим самочувствием, ну, которого мне хотелось как-то достичь да, более легко, с общим улучшением физической формы. И ну, у меня, я заметила за последние, наверное, пару лет, что цель, допустим, похудеть И выглядеть каким-то определенным образом Меня уже вообще ну, Меня ей невозможно увлечь Для меня это что-то такое Совершенно аморфное, совершенно неконкретное И непонятно вообще зачем И я осознала, что для меня Это скорее хорошее самочувствие Это реальный спортивный результат Который от этого зависит да? И, грубо говоря, какие-то, может быть, амбиции И цели, которых я могу достичь с помощью этого Даже могу тебе провести пример Мир когда мы сидели вот недавно в Дахабе с тобой, и мы с тобой рассуждали про кето-диету, про, про кето, вот это все вообще всю систему, ты мне немножко рассказывала. И, ну, я просто так перескажу для тех, кто будет слушать подкаст, чтобы было понятно вообще мое отношение к этому. И ты мне тогда сказала, да, слушай, это прикольный вариант, и он тебе поможет похудеть. И я такая внутри себя, Зач... что, зачем похудеть? Ну, типа, нафига мне это вообще надо? Вот, а потом через... То ли в тот же вечер, то ли через день ты сказал: "Да нет, ты не поняла, он тебе, ну как бы похудеть это фигня, но он тебе поможет нырять глубже". И в этот момент ты такая: "Да, давай, класс, давай попробуем", потому что, ну цель, которая меня может увлечь вот в этот процесс, она, ну совсем изменилась с похудеть и выглядеть как-то определенным образом на какие-то конкретные, ну, достижения каких-то, может быть, спортивных целей. Это
0: интересное замечание, насколько похудеть для тебя до сих пор ассоциируется с внешним видом. Потому что каждый раз, когда я упоминала кету-диету и говорила, это поможет тебе похудеть, я подразумевала, что... Ты хочешь похудеть, чтобы достичь спортивных результатов. И, и поэтому, понятное дело, что цель, она достичь, там нырять глубже, но для этого надо похудеть. А у тебя сразу
1: похудеть, значит, выглядеть определенным образом. У меня это визуальный образ совершенно точно, потому что, когда я сбрасываю вес, даже довольно сильно, я себя другим человеком не ощущаю. Я даже смотрю на себя в зеркало, и я могу не увидеть изменений никаких... То есть мне говорят там люди об этом, я вижу, может быть, по одежде, по, по костюмам своим нырятельным. Но для меня похудеть, вообще слово для меня, это такое вот быстро сбросить вес мгновенно, чтобы через неделю все ахнули, и кому это надо, нафиг непонятно. Вот поэтому, соответственно, когда я услышала это слово от тебя, я, я такая сразу, ну зачем?
0: Ты говоришь, что для тебя похудеть ничего не меняет. Ну, никак не меняет, как ты себя ощущаешь. Было ли так всегда? Насколько раньше ты свое само внутреннее самоощущение связывала с внешним видом, и когда ты думаешь, что ты перестал быть в одной связке?
1: Мне кажется, это всегда больше было на ощущения. Ну, то есть, это очень тесно завязано, и можно в весе, я не знаю, там, 120 сделать красивую фоточку, и, и все будет ну, офигенно, и ты будешь выглядеть классно будешь довольна. А можно в весе 48 сделать фоточку снизу с двойным подбородком, и ты будешь недовольна по какой-то причине. Поэтому это настолько все быстротечно, ну, и там все вот эти игры со светом, да, там сфоткать пресс так, сфоткать пресс так. Многие девушки, с которыми я общаюсь,
0: когда ты спрашиваешь, а когда ты себя чувствуешь хорошо, они говорят, я себя хорошо чувствую в определенном весе и плохо в другом весе. То есть mm -hmm. их самое ощущение напрямую связано с тем,
1: что они видят на весах, в зеркале, по Одежде, и это принципиально. Я могу на этот вопрос очень просто ответить. Я себя получше чувствую, когда я нахожусь, так скажем, в процессе похудения, да, что для меня означает адекватные физические нагрузки, какое-то комфортное питание, которое не, не утяжеляет меня. Ну, в общем, комфортный образ жизни, который какой-то бодрости мне добавляет. Да. И хуже я себя чувствую, когда мой образ жизни в целом становится таким более ленивым, что ли, да, что приводит в итоге там, к тому же набору Весу. И для меня это всегда так, то есть я могу начать из любого веса делать что-то, и это сразу автоматически заставляет меня чувствовать лучше. И, соответственно, ну сейчас еще у меня ну, изменилось немножко восприятие того, что... Должны быть разные периоды И должны быть периоды в том числе отдыха И это не значит, что там нужно Постоянно строго следить за тем, что Ты там кладешь себе в рот И если ты делаешь что-то не то, то Себя за это очень сильно корить да? Потому что у меня появились такие очень Явные тренировочные циклы После которых форма может сильно меняться И я сейчас на своем опыте понимаю, что Нужен и тот цикл И другой цикл тоже, да? что Необходимы все стадии я бы хотела погрузиться вот именно в само питание,
0: потому что после того, как ты меня попросила, ты начала писать дневники, mm -hmm. и у тебя пошло жесткое сопротивление. Как бы у тебя получается, с одной стороны, ты вроде знаешь, зачем тебе все это надо, а с другой стороны, весь твой прошлый опыт просто тебя накрывает такой волной цунами. Вот что ты чувствуешь? Несмотря на то, что ты понимаешь, зачем ты это делаешь, что происходит в твоей голове, когда у тебя идет отторжение всего этого процесса?
1: Это скорее какие-то воспоминания удачном опыте типа нафига себя в чем-то так сильно ограничивать когда даже не то что это к результату не приведет а просто мне здесь сложно определить то есть откуда сопротивление ты
0: вроде знаешь зачем ты это делаешь но что-то внутри тебя тормозит угу. что это что тебя тормозит как ты это назовешь
1: мы сейчас идем в глубокий психоанализ во время другого. Ну,
0: мне, мне просто интересно понять процессы, с которыми ты сталкиваешься, потому что, на мой взгляд, это следствие именно многих циклов захода и выхода из какой-то формы и усилий, которые ты прикладывала, которые теряются в какой-то момент, и есть ощущение бесцельности этих усилий. То есть что-то там завязано на ограничениях или что-то завязанное на бессмысленности. И мне просто интересно понять, скорее я от тебя хочу лайфхак. Лайфхак для всех тех, кто проходит вот эти вот циклы mm -hmm. и уже... Понятно, что ты вроде как и хочешь это сделать с другими целями, но что-то тебя тормозит. И вот что ты делаешь в этом процессе? Как ты его преодолеваешь? Как ты с собой разговариваешь? Как ты с собой работаешь? Ну,
1: в этом случае я скорее понимаю, что, допустим, данный тип ограничений в данный момент для меня э, не подходит. Просто потому, что я себя чувствую некомфортно. Неважно, там по какой причине, для себя я решила давно, что я не поставлю себя в рамках жестких ограничений больше ну, странно говорить никогда, но постараюсь этого с собой больше не делать, потому что я знаю, как я на это реагирую. И для меня процесс изменения питания, он не быстрый, и он не может быть быстрым. Я могу отследить, как менялось мое питание в течение, например, последних трех лет. И те изменения, которые заходили очень плавно, которые были связаны больше с климатом, например, с изменением окружения, с изменением общего образа жизни, они сохраняются и сохраняются на более долгий срок. И все, что я пыталась применить довольно быстро, не плавно, да, входя в режим, у меня ну, слетало довольно быстро. Потому что, может, я такой человек, может, для кого-то другого это будет работать по-другому. Может быть, действительно... Ну, я знаю, что людям намного комфортнее вносить изменения в жизнь более плавно. Просто это плавно тоже может быть в разных темпах. И я сейчас нащупываю как бы свой режим, да, я нащупываю какие-то вещи, которые я могу добавлять постепенно. И как только я чувствую, что я где-то пережимаю, я ослабляю хватку, потому что я знаю, что мне это важно и нужно. И это во многом так. То есть я ну, до сих пор можно так сказать, я не умею отдыхать да, в тот момент, когда мне это реально нужно, просто взять отпустить отдыхать. Я этому учусь. Я в каких-то вещах тоже могу перегибать. И моя задача, одна из основных, это научиться все балансировать сейчас. Чтобы не раскачивать маятник, не раскачивать качели и делать так, чтобы какие-то изменения, которые я вношу, они оставались в течение более длительного времени. И только в этом я вижу для себя какой-то успех. Если это сочетать все с тем, что мы постепенно идем, да, как я сказала раньше, что мой режим, да, там спортивный режим, режим питания, приводит меня в чуть более лучшую форму. Я при этом себя чувствую хорошо. Поэтому...
0: То есть это важно. Ты не можешь ради спортивной цели ограничить себя так, чтобы тебе было дискомфорт.
1: Нет, я не из тех людей. Я не спортсмен в широком понимании этого слова. Когда есть настолько сильная спортивная амбиции, что ты можешь выкинуть всю свою жизнь только на достижение этих целей, потому что я не была рождена спортсменом, и я никогда не была, по сути, спортсменом, и то, что ты называешь меня спортсменом и многие другие, мне до сих пор режет ухо, потому что я просто ныряю. И, ну, то есть у меня, у меня совершенно, у меня появляются спортивные амбиции какие-то, но для меня это скорее как мечта выглядит, знаешь, ну, классно было бы нырнуть на соточку, но у меня не появляется сразу плана спортивного режима в голове, я могу потом сесть над ним, подумать, там, да, прописать, да, подготовиться, но это для меня... Просто любимое занятие.
0: Но, да, это для расслабленности. Все равно фридайвинг это расслабленность, и какие-то жесткие ограничения, они прямо идут в противовес.
1: Ну, ты знаешь, нет, с кем-то это работает, правда. Вот ребята, кто более ну, спортивно заточен, с кем-то это работает, они просто действительно знают свою цель, идут к ней, и просто у них это действительно будет работать, и не будет больших откатов, они привыкли так жить. А я привыкла по-другому. И я думаю, что очень многие люди есть такие, которая меня сейчас там допустим слышит и понимает о чем я говорю, потому что ну есть такой тип людей, которым надо все плавно и с большой заботой о себе, и тогда больше вероятность, что результат будет и останется. С тобой. А ты
0: всегда умела заботиться о себе, вот ты говоришь с большой заботой о себе, Нет, это что-то для тебя новое?
1: Это абсолютно что-то новое для меня.
0: А Как оно появилось и что это Ой, значит? О, это был
1: длинный путь большой и ну, ты тоже об этом знаешь, потому что очень много лет это было все больше, ну, то есть мысли в первую очередь о том, а как, а как подумают, что подумают, а как сделать, чтобы вот этому человеку было комфортнее, а не, не делали я ли тут чего-то, что, то может, другим не понравится. И это реально очень большой путь, начинать думать в первую очередь о себе, да, надеть маску сначала на себя, потом на ребенка. И, ну, да, это, это правда, это моя недав... мое недавнее открытие. Недавнее это сколько лет?
0: И вот что? Ой, может до полгода. Полгода, ну, ну, правда, прям не я... недавно Ну, то
1: есть это очень свежее, я к этому шла, шла, шла и куда-то там пришла, но я думаю, что это даже еще не конец пути
0: А что ты думаешь, вот первое, что вдруг тебе показала важность этого, заботы о себе? Вот, как ты себя чувствовала, что ты вдруг поняла, что вот пора этому учиться, потому что что-то идет не так? И как это повлияло на твой внешний вид? И как это повлияло на твое самоощущение?
1: Ну, это было на самом деле несколько разных историй. Одна из самых таких ярких, наверное, это окончание отношений с молодым человеком. И в тот момент я поняла, что ну, не то, что даже мне надо о себе заботиться, а это реальная история о том, чтобы было интересно быть с собой как с человеком, узнать себя. Да? и Это, кстати, был очень классный опыт на той же випасане Мы с тобой записывали прошлый подкаст, как раз когда я вернулась в випасаны И там было очень много открытий про саму себя. Мы обычно проводим много времени с кем-то, вот есть у нас лучший друг, да, и мы проводим с ним довольно много времени, мы его хорошо знаем, мы знаем его интересы, мы знаем, что ему нравится, что не нравится, мы знаем, как ему угодить, да, мы знаем, как его порадовать. И когда я находилась там, в таком, можно сказать, заточении, да, когда ты находишься один на один с собой, было ощущение, что ты оказался с каким-то человеком на необитаемом острове, этот человек ты сам. И все, тебе больше не с кем разговаривать. Вот если оказаться с каким-то другим человеком в замкнутом пространстве, надолго довольно-таки, да, там на несколько дней, на 10 дней. И у тебя нет больше ни, никакой фигни, на которой ты можешь отвлечься, там, не знаю, iPhone, ком, сериальчик, книжка у тебя ничего нет, тебе волей-неволей с этим человеком приходится разговаривать и узнавать его. И здесь при том что ты еще не можешь и ни с кем разговаривать ты начинаешь разговаривать внутри себя с собой. Это очень интересный опыт, который позволяет узнать вообще о том там, спустя 30 лет жизни ты внезапно узнаешь кто ты. Что там внутри твоей головы живет, какие мысли там ходят, и какие-то внутренние диалоги, которые разворачиваются очень интересным образом. И ну, здесь ты вдруг понимаешь, видишь себя как другого человека. Для меня это стало тоже серьезным шагом для того, чтобы начать заботиться о том человеке, который внутри меня живет.
0: А вот этот человек, он тебя попросил о заботе, и ты почувствовала, что она ему нужна, ты вдруг познакомившись с ним, поняла, что это то, чему ему не хватает, чтобы полностью расцвести, вот как эта идея пришла. Вот ты общаешься с ним, и ты понимаешь, что чего-то ему не хватает, ты такая, вот, я могу, я могу. Да,
1: это было просто достаточно. Я люблю заботиться о людях вообще. Ну, то есть я, в принципе, добра к людям. Может, кто-то, конечно, так и не подумает, но внутри себя я добра к людям. Вот, и я люблю делать какие-то приятные вещи для людей. А тут я внезапно просто осознала, что внутри меня такой же человек, как и все остальные вокруг люди. Ну, то есть для меня это не было такое, типа, а теперь я. Ну, нет, это просто еще один человек, почему? мы обо нём тоже не позаботиться, как обо всех остальных.
0: Это прекрасно. На самом деле, когда ты начала говорить о том, что на это вот встретиться с собой, мне первая мысль пришла, я бы свела себя с ума. Ну, то есть, Лена, yeah. с которой мне пришлось бы общаться, она бы свела меня с ума. Это, это смешно. И вот ты заботишься о себе сейчас, то есть уделяешь себе. И в чем это проявляется Ну, насколько
1: это возможно. Да-да-да,
0: я понимаю, потому что это навык, которому нам придется учиться все, всю жизнь. Mm -hmm. Но вот именно в чем это проявляется для тебя лично? Что это значит? Там, не знаю, красивая одежда, вкусная еда, или наоборот, там, вовремя спать. Вот в чем это проявляется?
1: А, ты знаешь, вот эти все этапы, как красивая одежда, вкусная еда и не знаю, там ванна с лепестками роз. он где-то у меня вот этот этап, он где-то остался в начале истории заботы о себе. Потому что, ну да, можно себя как-то порадовать, но это уже этого уже маловато на самом деле. Скорее сейчас это про выбор людей вокруг меня, про свободу моих действий, про выбор Людей, с которыми я общаюсь или с которыми я не общаюсь. Про выбор сказать что-то, за что меня, может быть, кто-то осудит или кто-то не поймет, что я сказала, но мне без разницы. За выбор времени, своего времени, как я его провожу. Это что-то про свободу действий в жизни вообще. Про свободу того, чтобы очищать свое пространство от людей, с которыми тебе некомфортно или которые тебя не ценят настолько, насколько ты считаешь, что нужно быть оцененный. Вот это скорее про людей сейчас.
0: А вот насколько раньше и сейчас твоя самооценка зависела от людей и насколько это влияло на твою борьбу с весом. То есть ты говоришь люди, которые вызывают у тебя какие-то эмоции, не ценят тебя. То есть во-первых, не ценят тебя не обязательно влияет на твою самооценку. Просто mm -hmm. вот эта тема ценности она меня подвела к этому вопросу. Но вот Возвращаясь к весу, насколько твоя самооценка зависела от того, как ты выглядишь и как это выглядит сейчас? И насколько это было завязано на людях?
1: У меня самооценка раньше всегда зависела от, от этого, от того, как я думала, как люди меня воспринимают. Потому что, ну, в то время, когда я росла, у нас стандарт это только сейчас в моду, плюс сайз вошел и как-то стало посвободнее дышать, да. А до этого все время, вот эти все модельные, там, когда я росла, 90-60-90, ну, ты живешь под этим постоянным давлением, пока эта ситуация не изменилась, ты его даже не ощущаешь. То есть там модели в журналах, манекены, ну, то есть образ, который создается, да, который в этой культуре сейчас принят, ты, пока он не изменился, ты даже не чувствуешь, что он на тебя давит, да, если ты ну, как-то выбиваешься из общепринятых принятых Стандартов. И я понимаю, что он давил, что общественное мнение как-то да, давило, хотя люди, не то чтобы когда-то меня вообще даже там в школе или где-то еще там в садике, меня никто никогда особо не оскорблял, меня никто не, не тыкал в это носом, и все меня воспринимали скорее как с человеческой стороны, да, а не просто какая-то оболочка. Видимо, я не знаю, видимо, чем-то другим могла зацепить, слава Богу. И в какой-то какой момент, я не помню, кто-то из моих консультантов или психологов, или я уже не помню, какого рода это был специалист, мне как-то сказал, что «слушай, да тебе не надо так-то худеть, но ну, тебе и так нормально, ну тебе надо с другим работать, там что-то в голове разобрать, тут почистить, тут чем-то заняться». И я сначала, у меня такой смысле Не надо, я же никогда в жизни Успеха не добьюсь или не буду счастлива Если я не стану 90-60-90 И с течением времени Эта мысль у меня все больше и больше приживалась В голове, в моменты, когда Например, у меня восприятие Чего-то менялось, или я Что-то прорабатывала, какую-то проблему Или что-то в моей жизни Кардинально менялось, и я себя просто хорошо чувствовала Я понимала, что, блин ну Мне для счастья-то, в общем-то, не надо выглядеть Как-то по-другому, да, мне важно чувствовать себя хорошо. Мне важно быть активным, мне важно делать то, что мне нравится. Мне важно именно иметь это ощущение, потому что, как я уже говорю, у меня сегодня хорошее настроение, я в зеркале себе нравлюсь. Завтра в том же самом весе, в той же самой одежде, в том же самом, чем угодно. Я буду смотреть на себя в зеркало, я себе не понравлюсь. Я уверена, что так происходит у всех неважно опять же весишь ты там 40 или 80 у всех бывают разные дни и там кто-то себе нравится кто-то нет сегодня там да и завтра будет наоборот вот и я не скажу сейчас что я такая вся стала свободная от мысли о своей внешности и совсем об этом не думаю нет это будет слишком приторно и совсем неправда потому что но я просто адекватное количество времени отвожу в своих мыслях этому процессу например когда ты делаешь с подружкой фото ты заботишься о том, как ты выглядишь Потому что ты хочешь хорошо получиться Но это не значит, что Это у тебя будет зудеть там, 24 на 7 да? Как это было В какой-то, может быть, период У тебя раньше. было такое? Ну, не 24 на 7 преувеличиваю, конечно но я часто об этом думала Просто потому что некомфортно себя чувствовала да, В целом Сейчас намного меньше Только в моменты, когда адекватные люди, довольные собой Тоже об этом думают я об этом думаю
0: достаточно много опять-таки что значит достаточно много ты утром просыпаешься действительно одеваешь какие-то очки очки настроения, очки всего что может быть накопилось за ночь произошло накануне переварено ты открываешь глаза и ты смотришь и ты думаешь боги нет это ужасно я не могу на это смотреть а на следующий день действительно ничего не меняется но ты чувствуешь себя по-другому я не знаю человека который об этом не думает если он хоть один раз прошел какой-то цикл работы с питанием цикл тренировок и когда-нибудь в своей жизни ставил цель выглядеть определенным образом однажды зайдя в эту сферу вот этого вот внешнего вида, даже добившись самого классного результата, ты продолжаешь об этом думать. Даже если у тебя все питание на автомате, все тренировки у тебя давно на автомате, это все равно часть твоей жизни, значит, ты не можешь об этом не думать. Это
1: для меня очевидно. Да, так что если вы об этом думаете и думаете, что это только ваша проблема, это не так. Все об этом думают. Да, я, мне кажется, что
0: нету смысла, то есть, например, у меня нету желания об этом не думать. То есть, что происходит со многими девушками, с которыми я общаюсь, это то, что они мечтают не только прийти к своей идеальной форме, а то, что это перестанет их заботить. И мне кажется, что вот эта энергия, она вот потратится впустую, потому что это всегда будет заботить угу. в одной форме или в другой. Даже когда ты говоришь, я хочу себя чувствовать хорошо, это все равно в какой-то мере связано с тем, что ты ешь, как ты угу. ешь, сколько ты Конечно. двигаешься. То есть это всегда будет заботить. Вопрос, насколько это будет навязчиво. Вот эта вот э,
1: вся мысль. Насколько ты будешь страдать от этих мыслей, говоря да. языком Випасаны?
0: Однозначно. Насколько эти мысли будут приносить тебе страдания? Да. Ты очень точно подметила вот как раз-таки то, что хотела сказать. А было ли у тебя такое, что ты вообще как будто не прикладываешь никаких усилий? И вес уходит. Потому что я однозначно знаю, что у меня такое бывает. Я отвлекаюсь на другие сферы жизни. Меня увлекает моя учеба, какие-то отношения, дела. Я такая вдруг однажды сразу смотрю в зеркало и думаю, вау, как классно, я ничего вроде не сделала. Форма такая замечательная.
1: Ну да, я могу сказать, что скорее у меня сейчас даже такой период. Во-первых, это, ну если говорить в целом про жизненные циклы, то это, по-моему, всегда проявляется в зависимости от сезона. Ну, особенно если ты живешь в России зимой, ты по-любому поднабираешь, потому что холодно. Летом ты сбрасываешь да, вес и вообще ну, там, меньше отекаешь и выглядишь как-то получше. Я думаю, что это связано во многом с тем, что я изменила место жительства на теплую солнечную страну. И там как-то это само по себе происходит. Да, меняется питание, очень много свежих овощей, фруктов и вообще какой-то более-менее здоровой полноценной еды, которая естественным образом становится частью жизни. Вот. И еще у меня есть цикличность тренировок, тренировочные циклы, потому что когда мы начинаем сами тренироваться, гипоксическая нагрузка и вообще нырялка очень сильно влияет на вес и люди за тренировочный сезон бывает довольно много скидывают. Вот. И я обычно... Но ну, в тренировочный сезон ты об этом вообще не думаешь абсолютно. То есть ты просто в какой-то момент там через месяц подходишь к зеркалу и так... Опс, прикольно. <laughs> вот. И... Ну да, так как я сейчас больше времени посвящаю тренировкам. Ну, я имею в виду глубинным тем же тренировкам больше, чем там за последний год или полтора больше, чем до этого. Соответственно, с каждым новым тренировочным циклом весь меняется, и внешний вид меняется, но я это замечаю уже больше постфактум. Вот, потому что ну, не, нет задачи мне обращать на это внимание. И, в общем-то, наверное, вот эти пару месяцев назад, да, когда я к тебе обратилась, мне хотелось просто, я в какой-то момент увидела прогресс, и мне хотелось его поддержать и немножко помочь себе, да, чтобы этот естественный процесс немножко, очень мягко перешел в какой-то более осознанный. Вот. И туда я и думаю в эту сторону двигаться, но ни в коем случае не перегибая, да, чтобы это так и оставалось частью, Какого-то процесса, который происходит Благодаря э, действиям Направленным на другую цель
0: Есть ли у тебя связь эмоциональная С, вот, с питанием С именно с едой, то есть какие вот причины лишнего веса ты видишь, потому что ты была, в принципе, в большом весе всю жизнь, я так понимаю. Угу. А, да. Вот какие изначальные причины? Это генетика, это какая-то эмоция, это потому что родители, не знаю,
1: компенсировали как-то? Про генетику, ну, такая штука, в генетику я не очень верю в этом вопросе, я верю в то, какие привычки родители при Виле, да. И я прекрасно помню, как моя семья питалась, когда я была маленькая, и у всех была задача меня накормить побольше, потому что время такое было, ну так себе. Не было такого изобилия продуктов, и если дома много вкусной разнообразной еды, это означает, что семья живет в достатке. И, насколько я помню, сейчас по ощущениям у моих родителей была такая задача накормить меня получше и по разнообразнее. Вот, и она до какого-то возраста, у меня прям сидела очень плотно, потом моей семье как-то плавно сменились и привычки и стол совсем изменился и если сравнивать то как сейчас питаются мои родители и то как это было в моем детстве, это совершенно две разные семьи, абсолютно. И я могу, конечно, сказать, что это эмоциональная связь, да, ну, то есть, кто не знает про эмоциональное заедание в наше время, когда у тебя стресс, ты хочешь тортик, ну, естественно, это отрицать вообще не приходится. Но в какой-то момент, раньше, если это у меня было очень выражено, я в какой-то период даже отслеживала специально, там вела дневник, да, записывала туда какие-то эмоциональные проявления то в последнее время я больше какие-то эмоциональные скачки, я их выравниваю с помощью других способов. Да? Это медитация, подышать, пойти покупаться, пойти позагорать, пойти, не знаю, там, пообщаться с кем-то, кофе выпить в красивом месте. То есть у меня уже, видимо, настолько много опыта, опять же, опираясь на ощущение себя. То есть я знаю, что если я сейчас пойду съем торт, мне прямо вот не станет лучше, ну физически точно, эмоционально вообще фиг знает. И поэтому есть другие способы, чтобы которые сработают на 100% лучше, чем заесть что-то. Да? Еще одна тема. Эмоциональные связи с едой – это такая вот забота, тепло, воспоминания о доме, вот что-то такое, связанное с какой-то любовью, которую мама к тебе проявляет. вот И тоже как-то раньше было более выражено, мне кажется, сейчас уже, когда… Я думаю, это связано больше с тем, что начала больше проявлять любовь к себе и думать о своих интересах и заботиться о себе, и как раз этот фактор, он и стал перекрывать необходимость получать заботу из еды. То
0: есть проявляя заботу к себе в других сферах, эта связь с едой, она слабеет, да. получается так.
1: для меня так.
0: А у тебя было чувство вины, вот в те периоды, когда ты прям заедала эмоции, ты уже работала в секте, и ты точно знала, что с тобой происходит, и, а мы там очень много говорим об осознанности, и вот у тебя с одной стороны ты там… Сидишь там у нас в топ-менеджменте, то есть, ты все знаешь, ты была и куратором, и вела и тренировки, и проверяла дневники, и знала все программы наизусть, и ты понимаешь, что все равно у тебя происходит вот этот вот этап эмоционального заедания. То есть все инструменты у тебя есть, но как будто бы пользоваться ты ими либо не хочешь, либо не умеешь. Что ты чувствовала в тот период, и вот какой бы ты сама себе совет дала той?
1: Что я чувствовала в тот период поначалу, это да, это особенно на начальных этапах, когда программы были довольно жесткие, это было бесконечное чувство вины, конечно, потому что есть определенные требования, которые к тебе предъявляют другие, которые ты предъявляешь к самой себе, и это безусловно было чувство вины. Но затем оно, я еще мне сейчас сложно будет отследить, как оно трансформировалось. Я помню, что в какой-то момент просто отпускаешь себя. И очень было важным, мне кажется, тогда у нас уже начались какие-то психологические курсы. Или курс 2.0, который был, наверное, для кураторов mm -hmm. тогда еще самый первый, который не вышел в свет в том виде, в котором Оля нам его дала, но кураторы его тогда прошли. Это был момент, когда люди как раз начали заботиться о себе, о своих желаниях и позволяли себе делать, в общем-то, все что, все, что они делали, да, просто пере, ну, перестав себя за это винить. Это был, кстати, важный этап, я вот сейчас так понимаю, что да, разрешить себя. ну окей, и, да, заедание, да, я понимаю, что это заедание, но я сейчас не могу с этим ничего сделать, я заем.
0: Да? А нету страха, что это никогда не кончится? Потому что вот... же нет. А тогда?
1: А тогда это был новый этап, в котором надо было побыть. И поработать и было непонятно что дальше и непонятно как это будет развиваться но была уверенность что как-то будет все хорошо на самом деле то есть не было никакого отчаяния на самом деле отчаяние было в тот момент когда вот этот второй курс не пришел когда ты понимаешь что должен держать себя в жестких рамках но не можешь вот это было отчаяние. Теперь, когда есть понимание, что есть цикличность, что есть цикла мотивации, что есть возможность переключаться на разные сферы, что есть возможность минимальными усилиями просто чувствовать себя хорошо, да, и знать, что завтра будет новый день. Ну, нет таких уже сложностей с этим восприятием.
0: Знаешь, у меня возник интересный вопрос. Ты говоришь, вот прошел этот курс 2.0, который Оля вам дала в том форме, в которой она дала, и он был посвящен тому, чтобы разрешить себе отпустить, заботиться о себе, о желании. И ты говоришь, страха не было, потому что было неизвестно, что будет. И у меня первая мысль пролетела — может, это о доверии? Потому что если Оля что-то сказала, она вроде как знает. И ты настолько доверяешь ей, что, что ты готова вообще ничего не бояться, да, потому что, что она знает. Знанцев.
1: Это было так. У нас была Оля, она была. Ничего не страшного.
0: Я просто думаю о том, что очень часто люди не доверяют кураторам. То есть кураторам говорят, отпусти, разреши, это не навсегда, это просто этап, в котором надо побыть, и нет доверия. Нет доверия ни себе, ни им. А вот когда ты говоришь, если Оля рядом, страха нет. И вот...
1: Может, стоит попросить Олю начать вести вип-курс для, для определенных. Курс без страха. Для тех, кто не верит. ну правда, это было так, когда тебе есть за кем идти, и ты этому человеку веришь и видишь его пример, то, конечно, не страшно. Ты, возможно, в какой-то момент, но это так и есть, ты перекладываешь часть ответственности на этого человека. Я не скажу, что это всегда плохо. Это скорее про освобождение себя, про то, чтобы позволить себе идти туда, куда ты не знаешь. Иногда это очень нужно.
0: Ну, ты сама знаешь очень много проходить туда, куда не знаешь. Мы, мы, мы этого много посвятили в прошлый раз о твоем переезде. Когда мы говорили, когда ты переезжаешь в другую страну, и ты ничего не знаешь. Насколько это важно в твоей жизни вот, во всех сферах? То есть это, ты думаешь, это твое личное качество? Вот, Какое-то идти туда, куда не знаешь и... Будет что будет. Или это вот прям проявлялось. А
1: это вообще не мое качество. Это какое-то свежеприобретенное. У меня прям кураж от него иногда появляется. Потому что я такой Control Free, которому всегда надо было знать, что будет потом, куда идти, чего. Ну, за исключением каких-то случаев, когда есть кто-то более сильный рядом mm -hmm. с тобой, который точно вот ты за ним хочешь идти и без вариантов. Но по поводу самой себе я могла очень сомневаться долго в чем-то выбирать, а как-то... Как здесь, а как там? В этом плане тоже Оля многому научилась. И когда ты рассказывала на своей лекции о том, что там, как Оля все так получается, да, о да, да. чем да. была вот эта лекция, Обидела. что Оля между между мыслью и действием проходит там две секунды, то это очень классное качество, которому я не научилась сполна, потому что ну, это просто какая-то ее фишка. Да. Но я, когда ловила себя на том, что я вешу на каком-то моменте или на какой-то мысли, я говорила себе, так, стоп, все, просто делай вот это. Да,
0: я тоже не научилась этому до конца, я ник... до конца этому никогда не научусь. Мне кажется, что это действительно какое-то ее врожденное качество, где ты знаешь, вот как ты медитируешь, и ты со увеличиваешь это время между тем, как у тебя появилась мысль, где ты побежала действовать. Mm -hmm. Так ты контролируешь свое внимание. И вот ты можешь, наблюдая за Олей, сократить то действие между вот «я подумала, время», и начала делать, но ты никогда не можешь дойти до, знаешь, типа до <свят> просветления, <свят> готов, которым она обладает. На уровне богодействия. <свят> да, это правда. Какой совет ты можешь дать? Наша история, она не о том, или твоя история, она не о том, что я была полная, я похудела, теперь я королева вселенной. То есть у тебя история такая, что раньше вес меня тревожил, теперь по сути, ничего не изменилось. Я чувствую себя прекрасно, и это больше не повод для какой-то боли внутренней. Что ты можешь посоветовать девушкам, чтобы немножко отпустить себя? Что тебе помогло и какой совет бы
1: ты могла дать? Переключаться на какие-то другие сферы. Я знаю, что это практически невозможно сделать. Просто когда тебе говорят, подумай о чем нибудь другом. Это как ты ныряешь, и тебе говорят, расслабься. Ну, это невозможно, я понимаю. Как правило, это какие-то события в жизни, которые тебя выводят на другой путь. И... Но здесь очень важно их поймать и понять, что да, сейчас я могу подумать об этом. Да, сейчас я могу улучшиться в этом. Да, сейчас у меня может произойти развитие в какой-то другой области. Но что очень важно — Нужно ценить даже те маленькие усилия, которые люди делают для себя, да? потому что маленькие усилия, если они не дают результаты прямо сейчас, но постоянные маленькие усилия, они приведут к результату в будущем. И постепенно, как говорят у нас в Египте, швай-швай на арабском языке, это значит очень медленно и очень постепенно, вы находите себя через два года в каком-то совсем другом состоянии. И это не о том, чтобы видеть изменения каждый день и просыпаться каждое утро в эйфории о том, что у тебя слетел еще килограмм, или позавчера ты пробежал 10 километров, а вчера 21. Это вообще не об этом. Есть процессы, которые требуют долгих изменений. И, как правило, долгие изменения, они приводят в итоге, только они, я бы даже сказала, приводят к тому результату, который хочется.
0: Это мне напомнило, ты говоришь медленно, пост Полимакс, где-то пару месяцев тому назад она написала, если бегать каждый день три километра, то в конце года ты пробежишь больше тысячи километров. Я подумала, это так круто, потому что бежать 3 километра это ничто для меня, это примерно между 15 и 20 минутами в день, а в конце года это реально 1000 километров, особенно если ты отмерял. Я очень вдохновилась вот этой идеей маленьких действий ежедневно, потому что, как ты сказала, они накапливаются и очень-очень вдохновляют. Есть какие-то сферы, в которых ты чувствуешь, что вот ты не можешь заниматься или тебе твой вес мешает? То есть если что-то в твоей жизни, что ты говоришь, вот туда
1: я не могу, это препятствие. Ты сейчас мне задавала, задала вопрос, и первое, что мне пришло в голову, это сделать стойку на руках. Угу. Мне тяжеловато, но опять же, я знаю, что если... Стоять в планочке, разрабатывать запястья, делать упражнения. Тоже можно сделать, тоже все получится, да? То есть это то, что я не могу сделать прямо сейчас. Я на самом деле прямо сейчас не могу сделать много вещей, но э, я вообще не уверена, что именно вес этому помеха, Просто есть определенная нетренированность, неподготовленность, там еще что-то. Я не могу марафон пробежать. Но дело-то не весь весе вообще. Mm -hmm. Да, потому что месяц назад я не думала, что я десятку пробегу, а вчера, пожалуйста. Я могу теперь гордиться вместе со всеми медалькой и тем, что у меня все болит. Но то есть дело-то не в весе, не, в, не ты, в этом.
0: Вот ты, когда совет давала, ты говорила, попробуйте переключить внимание. Согласна ли ты с утверждением того, что часто люди посвящают очень много внимания своему весу и внешнему виду, потому что они не хотят о чем-то думать. То есть это какая-то, знаешь, как говорят психологи, вторичная выгода. То есть ты так сильно увлечен, там, как ты выглядишь, как ты тренируешься, потому что есть какие-то сферы в твоей жизни, которые ты такой говоришь, нет-нет, я ими займусь когда, на самом деле не желая отвлечься. Замечала ли ты такое за собой и можешь ли согласиться с этим утверждением?
1: Я никогда об этом в таком ключе не думала, но ну, теперь я знаю, что это совершенно точно так, потому что есть люди великие прокрастинаторы, которые будут заниматься чем, чем угодно, только не каким-то там определенным делом, который действительно их жизнь изменит. И вполне может быть и в этой сфере также просто кто-то выбирает отвлечься на эту сферу. Да, есть много разных других выборов, да, но... Придать
0: этому больше веса, чем придать на самом этому, деле... Придать
1: весу больше веса, чем это нужно.
0: Чем на самом деле он влияет, потому что из твоего разговора, ну, я тебя знаю уже много лет, я знаю, что это действительно не влияет ни на то, как тебя воспринимают мужчины, ни на то, чем ты можешь заниматься, ни на то, какое впечатление ты производишь, то есть это абсолютно не фактор, который меняет или определяет, как твоя жизнь движется. Это просто ты, часть тебя. И если бы ты начала мне рассказывать историю о том, что я не могу делать то-то и то-то, потому что у меня лишний вес, конечно бы я бы тебе поверила, потому что никто не знает, как ты там себя внутри чувствуешь, кроме как ты. Но по факту я знаю, что это абсолютно не так, и ты этому доказательство. То есть, то, что у тебя нету этих мыслей, это просто еще раз подтверждение, что действительно это не, не об этом. Наверное, последнее на путстве. Вот что бы ты хотела сказать людям, которые все еще в процессе? То есть ты сама в процессе, да? Это не то, чтобы ты дошла до какой-то конечной точки, а все остальные в процессе. Это просто разные... Может быть, у тебя уже есть какой-то инсайт с тем, кто находится на, 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 в начале пути, или все еще в этой борьбе я какой-то.
1: Ну, скорее, это все же про вот эти маленькие шаги. Каждый день, каждый день или даже... Даже не каждый день, окей, просто делать для себя эти маленькие шаги, да, в сторону, лежать в сторону мечты, yeah. потому что, да, потому что это важно, правда, это важно, и ни в коем случае себя не обвинять, даже если вы себя находите лежащими совсем в другую сторону, да, потому что периоды бывают разные заботиться о себе, если вы не умеете до сих пор этого делать, заботиться о себе так, как вы бы заботились о том, кого вы любите. Это я тоже знаю, по своему опыту довольно сложно сделать. Но если говорить о напутствиях, то то, что я могу посоветовать сейчас, с той точки, где я нахожусь. Да, я, наверное, единственное, что наверное могу
0: добавить, это не обесценивать. Потому что многие люди делают усилия да. большие и маленькие, а потом когда вдруг векторы меняется, они ложатся в другую сторону от мечты, они обесценивают все, все свои предыдущие усилия, но это такой опыт, который...
1: Никогда не обесценивайте опыт, это правда, если он был в разных сферах, если он был негативный, если он был... Я сейчас говорю не, не о весе, не о заботе о себе, не о вообще... Ну, это что-то более глобальное. Не обесценивать свой опыт — это важный навык. Это прям опора. Mm -hmm. для меня тоже, я полностью поддерживаю. Спасибо тебе
0: большое, это прям спасибо такая тебе. классная получилась вообще.
1: Очень было приятно, <свят> поговорили живую, не, не по телефону, очень так живо. <свят> да. да, спасибо.